0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia
1: Watykańskiego. Papież przyjął dziś na audiencji delegację młodych mnichów i księży prawosławnych. Franciszek podkreślił, że jedności chrześcijan nie buduje się z biurka, ale wkraczając na wspólną drogę braterstwa. Ukraina przeżywa setny dzień
2: wojny. To sto dni cierpienia, ale i manifestacji obecności Boga między nami,
1: powiedział arcybiskup Światosław Szewczuk. Uniwersytet Opolski przyznał doktorat honoris causa kardynałowi Kurtowi Kochowi, przewodniczącemu papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan. 3 czerwca witają Państwa Marek
2: Krzysztofiak
1: i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Papież Franciszek przyjął dziś w Watykanie delegację młodych mnichów i księży należących do prawosławnych kościołów wschodnich. Ojciec Święty podkreślił, że jedność chrześcijan, będąca życzeniem Chrystusa, nie może polegać na uniformizacji. Ma być raczej harmonią w różnorodności charyzmatów, które otrzymujemy od Ducha Świętego. Nawiązując do niedzielnej uroczystości zesłania Ducha Świętego,
2: papież zaznaczył, że jedność między kościołami jest przede wszystkim darem, a nie wyłącznie Efektem naszych prac i działań dyplomatycznych. To nie projekt, który może powstać przy biurku, ale wspólna droga, którą Duch Święty
0: rozpoczął w czasie Pięćdziesiątnicy, powiedział Franciszek. Jej budowanie wymaga czasu. Jedność bowiem wzrasta w dzieleniu się, krok po kroku, we wspólnej gotowości do przyjmowania radości i trudów podróży, W niespodziankach, które pojawiają się po drodze. Święty Ireneusz, którego niedawno ogłosiłem doktorem jedności, mówi, że Kościół to karawana braci. W tej karawanie wzrasta i dojrzewa jedność, która, taki jest Boży styl... Nie przychodzi jako spadający z nieba cud, ale jest owocem cierpliwej i wytrwałej wspólnej podróży. Jedność nie jest celem samym w sobie, ale ma służyć misji. Jezus mówi, że mamy być jedno, aby świat uwierzył. Kościół narodził się jako wspólnota misyjna właśnie w Dniu Pięćdziesiątnicy. Świat cały czas czeka na poznanie Ewangelii miłości, wolności i pokoju, o której mamy świadczyć razem, a nie przeciw sobie lub daleko od siebie.
1: Ukraina przeżywa setny dzień wojny. Już sto dni bronimy naszej ziemi, powstrzymujemy rosyjską inwazję, która zdecydowanie przewyższa swoją siłą wszystko to, co możemy jej przeciwstawić. A jednak trzymamy się i walczymy, ponieważ te 100 dni to także czas wielkiej manifestacji Bożej obecności między nami, powiedział w swoim codziennym przesłaniu arcybiskup Światosław Szewczuk. Zwierzchnik
2: ukraińskich grekokatolików jak zwykle przywołał wiadomości z frontu. Podkreślił, że pomimo zaciętych walk są one tym razem pocieszające. Na czterech kierunkach naszym bojskom udało się odeprzeć wroga. W obwodzie hersońskim wyzwoliliśmy ponad 20 różnych okupowanych punktów, mówi arcybiskup
0: Szewczuk. Takimi czynami Ukraina pokazuje swą siłę, chęć bycia wolnym i niezależnym państwem, a ukraiński naród dowodzi swej niezłomności, czym zadziwia cały świat. Ale za każdy dzień tej obrony płacimy najwyższą cenę. Nasz prezydent powiedział, że każdego dnia wojny ginie około stu ukraińskich żołnierzy, a 500 zostaje rannych. Wierzymy, że tylko Bóg może nam pomóc. Dlatego setnego dnia wojny rozpoczynamy pierwszy dzień dekady misyjnej. To dziesięć dni oczekiwania na zesłanie Ducha Świętego, kiedy nasz Kościół modli się o to, byśmy byli zdolni dzielić się swą wiarą z innymi. Zachęcam więc do modlitwy za misjonarzy, ale także za naszych żołnierzy. W tych trudnych czasach oni też są świadkami obecności Boga. Tam, na linii frontu, nie ma ateistów. Ci ludzie, znajdujący się ciągle w warunkach zagrożenia życia, wyczuwają, że istnieje ktoś, na kogo chrześcijanie wskazują jako na obecnego między nami żywego Boga. Boże, pomóż nam wypełnić nasze misyjne powołanie. Błogosław Ukrainę
1: i daj, byśmy zanieśli Cię na cały świat. Zboże przeznaczone na eksport utknęło na Ukrainie ze względu na blokadę morską stosowaną przez Rosjan. Głos w tej sprawie zabrał już papież Franciszek, apelując podczas audiencji generalnej o zniesienie blokady. Podkreślił, że nie można wykorzystywać podstawowej żywności jako broni wojennej. Niemal od początku wojny
2: Rosjanie blokują ukraińskie porty na Morzach Czarnym i Azowskim. Przez to kraj, nazywany spichlerzem świata, nie jest w stanie eksportować swoich plonów, wskazuje ukraiński ekonomista Zinoviz Fereda.
1: Imperium
0: rosyjskie zawsze używało zbóż jako broni. Obecnie historia się powtarza. Ukraińskie zboża były dotąd eksportowane do krajów biednych, zwłaszcza w Azji i Afryce. Obecnie mieszkańców wielu tych państw czeka głód, ponieważ wojna wywołała efekt domina, a gospodarki tych krajów były uzależnione od dostaw z Ukrainy. Jedynym rozwiązaniem jest obecnie międzynarodowa solidarność i dzielenie się z biedniejszymi chlebem i zbożami. W budowaniu pokoju musimy zaangażować się wszyscy, zarówno Kościół, jak i poszczególne społeczeństwa, polityczne i stowarzyszenia. W dłuższej perspektywie należy zadbać o budowanie kultury dzielenia się i porzucić marnotrawstwo, jak bowiem pokazują badania w państwach rozwiniętych, marnuje się
1: 36% wyprodukowanej żywności.
2: Nella
1: Trzy osoby zginęły w wyniku rosyjskiego strzału ławry świętogórskiej, znanego monastyru i ośrodka życia prawosławnego w obwodzie donieckim. Życie stracił archimandryta Galaktion, mnich Arystokle i mniszka Barbara.
2: Męski monaster, znany też pod nazwą Ławra Zaśnięcia Bogu Rodzicy, to ważne centrum prawosławia na Ukrainie. Należy on do Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. Budynki ośrodka zostały zniszczone. Oprócz ofiar śmiertelnych, rannych zostało trzech duchownych. Liczba poszkodowanych cywilów nie jest znana. Metropolita doniecki Hilarion poprosił o modlitwy za zmarłych i o
1: szybki powrót do zdrowia dla rannych. W ciągu tych studni wojny w klasztorze znaleźli schronienie ewakuowani cywile, mimo że kompleks wcześniej był już kilkakrotnie trafiony. Przed kilkoma dniami ukraińska cerkiew prawosławna patriarchatu moskiewskiego zerwała relacje z Rosją. Rada biskupów ogłosiła decyzję o zmianie statutu swego kościoła, nadając mu autonomię i pełną niezależność od Moskwy. W oświadczeniu biskupi podkreślili, że nie zgadzają się z patriarchą Cyrylem w sprawie wojny na Ukrainie. U jezuity przyjęcie nominacji
2: kardynalskiej może budzić pewne opory, bo składamy ślub, że nie będziemy przyjmować zaszczytów i godności kościelnych. Czy nie to jednak w imię posłuszeństwa papieżowi. Przyznaje ksiądz Gianfranco Girlanda, włoski jezuita, którego Franciszek na najbliższym konsystorzu włączy do kolegium kardynalskiego. Dodaje zarazem, że w tym wypadku nikt nie pytał go o zdanie, o swej nominacji dowiedział się już po fakcie.
1: Ksiądz Girlanda jest jednym z najwybitniejszych kanonistów od 1975 roku wykładał prawo na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Przez 6 lat był rektorem tej uczelni. Służył radą wielu dykasteriom stolicy Apostolskiej. Rozmawiając z Radiem Watykańskim, kardynał nominat przyznaje, że przez całe życie jego głównym zadaniem była działalność dydaktyczna, którą traktował jednak jako realizację swego kapłaństwa. Zawsze przeżywałem nauczanie
0: jako działalność duszpasterską, a także kapłańską. Moi studenci powiedzieli mi kiedyś, dzięki prawu kanonicznemu nauczyliśmy się kochać Chrystusa i Kościół. To zawsze starałem się robić ucząc zarówno seminarzystów przygotowujących się do kapłaństwa, jak i kapłanów, którzy przygotowują się do konkretnej posługi w kurii czy trybunałach. Zawsze starałem się ich przygotować do służby kościołowi. Oprócz tego przez całe moje życie miałem też zaangażowania bardziej bezpośrednie. W niedzielę chodziłem do parafii, odprawiać muszę i spowiadać. Zawsze miałem grupę świeckich, którym dawałem rekolekcje. Co roku prowadzę też miesięczne ćwiczenia duchowe. W moim życiu było więc i bezpośrednie zaangażowanie duszpasterskie, ale ja nie czynię rozróżnienia między jedną i drugą formą duszpasterstwa. Obie wypełniły moje życie. Bo również w nauczaniu nie przekazywałem tylko wiedzy, lecz starałem się zaszczepić pewne postawy, tak w kapłanach jak i w świeckich, którzy służą
1: kościołowi.
0: Kardynał Mario Grek
2: przebywa z wizytą synodalną w Libanie. Sekretarz Generalny Synodu Biskupów rozmawiał m.in. z patriarchami i biskupami, którzy spotkali się w Bekerkę.
1: W obecności nuncjusza apostolskiego w Libanie i biskupów maronickich, którzy przybyli z diaspory na swój doroczny synod, maltański kardynał rozpoczął od przywołania wielowiekowej tradycji synodalnej Kościołów Wschodu. Zawsze wybierały one synodalność jako uprzywilejowany wyraz i strukturę komunii wewnątrz każdego z nich i między nimi. Jak zaznaczył kardynał Grek, tradycja synodalna jest wspólna dla wszystkich
2: kościołów patriarchalnych na wschodzie, zarówno katolickich jak i prawosławnych. To tysiącletnie doświadczenie może być inspiracją dla niektórych aspektów, które należy wykorzystać w synodalności kościoła rozsianego po całym świecie. Może też sprzyjać zbliżeniu między kościołem katolickim a kościołami prawosławnymi w kwestii komunii i ewolucji struktur kościelnych, podkreślił duchowny.
1: Kościół na Mauritiusie przyłączył się do głosów oburzenia po opublikowaniu w sieciach społecznościowych filmu, w którym policjanci torturują więźniów. Podobnie jak opinia publiczna jestem przerażony torturami zadawanymi przez policjantów, których zadaniem jest egzekwowanie prawa, napisał kardynał Mauris Piat Ordynariusz Port-Louis. Film został przekazany wymiarowi
2: sprawiedliwości już przed dwoma laty, jednak przez cały ten czas nie podjęto żadnych kroków. Przedstawia on nagich i skutych mężczyzn, względem których policjanci dopuszczają się perwersyjnych zachowań, biją ich i rażą paralizatorem. Rozmawiając z Radiem Watykańskim, kardynał Piat zaznaczył, że domaga się surowego ukarania winnych, by chronić także dobrego imienia samej policji.
0: Jest to naprawdę oburzające, myślę w tym w tym momencie przede wszystkim o ofiarach, które zostały upokorzone, odarte ze swej godności i głęboko zranione. Jedną z ofiar jest ojciec rodziny, który mówi jak bardzo to wszystko wpłynęło na jego dzieci, jak zmienił się ich stosunek do ojca. Ważne jest też, by nie potępiać całej policji, bo pracują w niej również ludzie uczciwi. Aktualnie śledztwo w tej sprawie prowadzi sama policja. Powinien się tym zająć ktoś inny, prokurator czy jakaś inna niezależna od policji instytucja. Należy też zapobiegać takim przypadkom. Nie wystarczą oficjalne deklaracje czy dochodzenia. Trzeba przyjrzeć się przemocy w nas, jak my sami reagujemy na przemoc.
1: Wyrazem uznania dla dzieła przewodniczącego papieskiej rady do spraw popierania jedności chrześcijan kardynała Kurta Kocha była uroczystość przyznania mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Kardynał Koch pomaga Ojcu Świętemu w budowaniu więzi z chrześcijanami innych wyznań.
3: W laudacji ksiądz profesor Zytwet Glazer przypomniał wielki dorobek naukowy kardynała Kocha wyrażający się w ponad 600 publikacjach, a także jego więzy ze środowiskiem opolskim. Pomimo wielu obowiązków zawsze przyjmował on zaproszenia opolskiego środowiska naukowo-ekumenicznego do czynnego uczestniczenia w ważnych projektach. W swoim wykładzie na temat obecnej sytuacji chrześcijan nowy doktor honoris causa polskiej uczelni przypomniał, że dla ekumenizmu nie ma alternatywy i że jest on przede wszystkim zadaniem duchowym. Nie ukrywał, iż cieniem na dialogu prawosławno-katolickim kładą się obecnie głęboko zakorzenione napięcia w światowym prawosławiu, a pogłębiła je jeszcze straszliwa wojna Rosji z Ukrainą, i niezrozumiała aprobata tej wojny przez rosyjskiego patriarchę Cyryla. Na wielkie znaczenie dzisiejszej uroczystości dla Wydziału Teologicznego w Opolu wskazał jego dziekan, ksiądz profesor Mateusz Potoczny. Dla
0: nas to wielki zaszczyt, że kardynał zgodził się przyjąć ten tytuł doktora Honoris Causa. Kardynał Koch współpracuje z nami od czasu arcybiskupa Panosola systematycznie. W związku z tym ta jego obecność u nas w naszym środowisku jest naturalna, że właściwie jako środowisko polskie teologiczne i jako diecezja polska, jako wydział teologiczny, śmiele się powiedzieć, jesteśmy za zaprzyjaźnieni, choć nie wiem, czy on to też potwierdzi, ale myślę, że tak.
3: Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, Dominikani.